0: Cześć, z tej strony Łukasz Bieliński, praktyka NVC, mediator, coach i trener empatii. A ze mną jest...
1: Ania Klamczyńska, entuzjastka NVC, projektantka graficzna i projektantka doświadczeń.
0: Słuchacie podcastu Empatyczne Stany Świadomości, gdzie rozmawiamy o NVC w różnych aspektach życia, bo wierzymy, że dzięki NVC można zmieniać świat.
1: Ale też i wzbogacać swoje życie.
0: I czyli świat wewnętrzny. Tak. Właśnie. Więc wszelkie światy, wewnętrzne, zewnętrzne, wierzymy, że mogą być wzbogacone. I na poprzednim naszym spotkaniu rozmawialiśmy o e, przeprosinach, na jeszcze poprzednim o e, prośbach. prośbach. Więc składa nam się to w taki zestaw trzech magicznych słów, czyli proszę, dziękuję, przepraszam i brakuje jeszcze dziękuję. Więc mam taką propozycję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o wdzięczności, o wrażeniu wdzięczności, bo jest to bardzo znowu ciekawy temat i chciałbym pokazać, jak wdzięczność, która jest taką szansą na świętowanie, celebrowanie, wzbogacanie życia, z drugim człowiekiem jest niestety przez naszą kulturę dominacji trochę wypaczona i przez tracimy szansę na świętowanie.
1: Ale czy tracimy szansę na, dziękuję, na świętowanie zawsze, kiedy dziękujemy? Kiedy mówimy, że o Łukasz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: No pewnie nie, natomiast chciałbym tutaj pokazać wiele różnego rodzaju niuansów, które mogą nas od tego odcinać. Bo w zasadzie już od samego dzieciństwa zaczyna się ten proces kształtowania w nas, wyrażania słowa dziękuję. Nie wiem, czy pamiętasz, jak może twoi rodzice ale, albo, nie wiem, dziadkowie bliscy stosowali taką strategię, że jak coś dostała się od kogoś, to było takie pytanie, co się mówi?
1: Ja akurat chyba tego nie słyszałam, ale, ale wiem, że, wiem, że to jest standardowe hasło. No co się mówi i nie można nie powiedzieć dziękuję. Tak,
0: no i dziecko tak tutaj nagle sobie przypomina, że musi powiedzieć dziękuję no i właśnie, tutaj się pojawia jakiegoś rodzaju przymus i, no i jakbyśmy się tak wczuli trochę, weszli w buty takiego dziecka to jakie tam emocje mogą się pojawiać kiedy wiesz słyszysz, co się teraz mówi
1: znaczy, ja też obserwuję dzieci, które są albo wysokowrażliwe albo na przykład mają różne inne trudności albo po prostu są dziećmi nieśmiałymi z zupełnie innych względów które w ogóle nie chcą się ani najpierw przywitać, bo są przerażone hmm. nową sytuacją, nowymi ludźmi a jeszcze wypowiedzenie tego dziękuję, jeżeli, się, jeżeli coś zostały, otrzymały, no jest to dla nich paraliżujące i wtedy wymuszanie na tym dziecku wypowiedzenia tego magicznego słowa dziękuję jest dla mnie taką przemocą w stosunku do tego dziecka, że ja bardzo bym nie chciała być w butach tego dziecka.
0: Hmm. No właśnie, oczywiście tam jest y, pozytywna intencja po stronie rodzica. No, rodzic chce nauczyć dziecko takiego brania pod uwagę drugiego człowieka, tak, że jeżeli ja komuś daję prezent, no to
1: to ten ktoś ma podziękować, wyrazić swoją wdzięczność nawet
0: zwrócić uwagę, że, że jesteśmy w jakimś takim systemie społecznym, tak, że jest akcja, interakcja i pewnie rodzic chce zwrócić uwagę na to, żeby, żeby pokazać, tak? że no, też tam jest ten drugi człowiek, który Cię obdarował czymś i być może warto byłoby wzbogacić jemu życie poprzez wyrażenie wdzięczności Natomiast właśnie... No, to Ale jest... czy
1: to jedno dziękuję wyrazi wdzięczność i wzbogaci czyjeś życie i będzie elementem celebracji?
0: No właśnie. No i właśnie mamy pewnie różne poziomy celebracji. Bo na pewno jest miło, kiedy słyszymy to dziękuję, nie? nawet od dziecka. Tylko właśnie chciałbym, żebyśmy się tutaj poprzyglądali, jak, jak to wygląda, co to powoduje, jakie to może mieć konsekwencje. I jednocześnie... Co można byłoby zrobić zamiast tego, żeby, mm, żeby może to było bardziej wzbogacające niż, niż jest obecnie? Zaczęliśmy od tego, że tutaj się może pojawić presja, czyli pierwsza rzecz, że taka presja, takie dziecko jak na przykład dostaje prezent, może być tak nie wiem, zachwycone, zafascynowane i w takich wielu przyjemnych emocjach, że ono po prostu zapomina, jeszcze nie ma nawyku, jest jeszcze małe, jeszcze na przykład nie nauczyło się nawykowo wyrażać dziękuję. Więc po prostu odpływa w te przyjemne stany emocjonalne, jeżeli na przykład dostał jakiś prezent, na który bardzo czekał. No.
1: no ale to ten rodzic właśnie chce wyrobić ten nawyk w dziecku. Mm -hmm.
0: No tak, tylko nie zwraca uwagi na to, co czuje. Tam nie ma na przykład pytania do dziecka, co teraz czujesz? Nie? No i pewnie takie pytanie mogłoby pomóc nazwać te stany emocjonalne, które są w dziecku. I na przykład dziecko mogłoby powiedzieć, no, czuję się szczęśliwe, czuję radość. I wtedy nawet może się pojawić jakaś tam czuję wdzięczność. Nie? I, e, I w takiej sytuacji e, uczylibyśmy e, dziecka wyrażania tego, co czuje, a nie takiego wiesz, pustego słowa dziękuję. No bo jeżeli na przykład nagle dziecko słyszy, jeszcze surowa minorodzie, to co się mówi, no to już prawdopodobnie traci dostęp do wdzięczności, traci dostęp do tej radości. teraz już nie czuje radości, tylko wdzięczności, lęk. tylko lęk. Więc e, uczy się, że na przykład słowo... Kojarzy się, może się skojarzyć to słowo dziękuję na przykład z lękiem. Nie? I wtedy na przykład mówi się automatycznie później dziękuję z lęku przed właśnie krytyką. No I właśnie pytanie, czy my chcemy uczyć, żeby ktoś wyrażał dziękuję z lęku, czy żeby wyrażał spójnie z tym, co przeżywa w danym momencie. Nie? Więc to jest, to jest jeden aspekt taki, że... Mm, ten taki nawyk, żeby zmusić drugą stronę do powiedzenia dziękuję, może już naruszać granicę, może dotykać wielu potrzeb tego dziecka, na przykład wolności, autonomii. No bo wiesz, ja może nie chcę powiedzieć dziękuję. Szczególnie jeżeli na przykład trafia się sytuację, gdzie dostaję prezent, którego wcale nie chciałem.
1: To nie jest wymarzony prezent. No
0: właśnie. I czego tutaj uczymy? Czy jak na przykład, wiesz, jest, jest taka sytuacja, że dostajesz coś, co ci się nie podoba, a ja ci mówię, co się teraz mówi? Nie?
1: No, ale wiesz, zawsze można podziękować za wysiłek mhm. i docenić te inne rzeczy, a, a tak. niekoniecznie trafność tego prezentu.
0: No i fajnie byłoby, żebyśmy tego byli uczeni, a jednocześnie na przykład mówili o tym, że dany prezent. Nam się nie podoba. On na przykład nie wzbogaca naszego życia. No i oczywiście teraz może być taki, ale jak to? Przecież ktoś tutaj. No,
1: no właśnie mam, ale jak to? Ale jak, jak powiedzieć, to? że hej, dziękuję za wysiłek, mhm. ale, ale, ale ten mhm. prezent nie wzbogaca mojego życia. Tak. Ja pamiętam, jak na gwiazdkę jako ośmiolatka, dostałam metronom mhm. do ćwiczenia na y, pianinie. No, nie miałam poczucia wygranej na loterii.
0: Okej. Okay. Czemu? Właśnie.
1: Dlatego, że nawiązało się to z żmudnym ćwiczeniem na fortepianie, a, a nie z zabawą, z przyjemnością.
0: Ależ mi się kojarzy, jak na przykład ktoś kupi drugiej stronie, wiesz, tak stereotypowo, wiesz, mąż kupi żonie patelnię, albo tam, nie wiem, żelazko. No,
1: no właśnie. I jak powiedzieć... Słuchaj, yy, patelnie to możemy sobie kupić po prostu przy mm -hmm. okazji, a jednak w ramach prezentu to ja nie chcę dostawać sprzętów kuchennych.
0: Mm -hmm. No, więc fajnie byłoby, żebyśmy już mieli takie relacje, czy tam tworzyli takie relacje, gdzie w naszych relacjach takie dzielenie się tym, co jest w nas, prawdziwe, żywe, to, co się w nas dzieje jest okej okay, i że jest na to przestrzeń, wtedy na pewno byłoby łatwiej, gdybyśmy nie odbierali tego osobiście, że na przykład coś się komuś nie podoba i nawet ja proponuję, żebyśmy się wszyscy zastanowili, no wyobraź sobie, że kupujesz komuś prezent, czy chcesz, żeby ktoś udawał, że jest wdzięczny, czy chciałabyś jednak szczerze wiedzieć, co możesz na przykład kupić drugiej stronie, żeby wzbogacić jej życie. No bo taka, taka jest intencja, tak? Czyli jeżeli ja na przykład komuś kupuję prezent, to po co? No po to na przykład, znaczy, okej, okay, czasami bo wypada, tak? Znowu mamy kolejny, kolejny schemat, tak? Taki społeczny, że może nie chcemy komuś prezentu kupić, tylko po prostu wypada, więc kupujemy ten prezent. No ale na razie weźmy inny kontekst. Taki kontekst, gdzie rzeczywiście chcę komuś zrobić przyjemność i komuś wzbogacić życie, no ale nie wiem do końca co może wzbogacić to życie drugiej strony to pytanie czy, czy, czy wiesz czy chcielibyśmy wiedzieć, To no, ja bym chciał wiedzieć
1: no ale to co, bo wtedy jeżeli zapytasz o to co chciałbyś dostać albo zapytasz kogoś innego mhm. to trochę przerzucasz ten wysiłek wymyślania na tego innego człowieka mhm. no więc z mojej perspektywy to jest trochę pójście na łatwiznę, że a mhm. dobra to mnie się nie chce myśleć no to ja tam zapytam mhm. przyjaciółki tej osoby i ta przyjaciółka mi powie
0: no, znowu pewnie wiesz, kwestia formy, bo też mógłbym, wyobrażam sobie, że mógłbym tu brać w taką formę. powiedzieć, słuchaj, Aniu, to ważne jest dla mnie to, żeby wzbogacić Twoje życie, ale, ale szczerze nie mam pojęcia, co, co by ci co Twoje życie wzbogaciło, co by ci dało radość. Eee, I tak pomyślałem, że Ciebie zapytam, no bo. Może, może masz coś takiego, wiesz, co, e, co chciałbyś dostać na przykład?
1: Nie? No dobra, a jak mhm. już, już włożyliśmy sami ten wy, wysiłek, wymyśliliśmy, mhm. no i okazuje się post factum, że, że to nie jest ten wymarzony prezent.
0: Mhm. No tak, no to znowu tutaj pewnie zależy od, od relacji, od, od indywidualnego podejścia danej osoby, natomiast no wyobrażam sobie już, bo, bo oczywiście jak taki poprowadzić cały proces to wiesz jeszcze nie wiem z babcią, tak, która w ogóle jest yy, 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 przyzwyczajona, czy tam żyła jeszcze wiesz w trochę powiedzmy w innym ma inne podejście do życia niż my, no to oczywiście to może być wyzwanie. Też chyba nie chciałbym pokazywać takiego wiesz, gotowego w... wzorca komunikacji, jak to rozegrać, bo to, to może nie, nie pasować do każdej sytuacji. tak? I teraz może być tak, że wiesz, ktoś będzie słuchać, zastosuje, nie zadziała i nagle stwierdzi, że to jest bez sensu. Bardziej to, chodzi to, o świadomość. To, to, to Co
1: ja mogłabym Tobie powiedzieć w mm -hmm. momencie, kiedy Ty mi kupisz prezent, a ja stwierdzę, że mm -hmm. nie wzbogaca mojego życia? No możesz,
0: tak jak teraz, <grym> powiedzieć, że wiesz, miło Ci, tak, że, że na przykład mam tą intencję, gest, natomiast yy, na przykład to, co by bardziej wzbogacało Twoje życie, to to, to i to. I fajnie, no, ja bym ja tego nie brał osobiście, nie? Ja już wiesz, no. Ćwiczę swój umysł od długiego czasu i po prostu rozumiem z empatią, że no, no po prostu, no, no nie jestem, wiesz, jasno widzę, nie siedzę w Twojej głowie, nie jestem w stanie czasami przewidzieć czegoś. Podobno wiesz, no, ludzie najbardziej, są, są jakieś takie badania czy wywiady były robione, że ludzie są po prostu najbardziej zadowoleni z pieniędzy, jak dostają, nie?
1: Naprawdę? Że,
0: że wiele osób jest bardzo zadowolona z pieniędzy, no bo właśnie pieniądze są na tyle uniwersalne, że można sobie przeznaczyć wiesz, na coś, na co mamy ochotę. No ale oczywiście są osoby, które pewnie wolały dostać coś jednak... Nie w takiej formie pieniężnej. A,
1: ale w jakim kraju były robione te badania?
0: Nie pamiętam. Wiesz, może chodzi o takie relacje rodzinne, nie? Że, że tam tam powiedzmy, no, wyobrażam sobie, że jak pójdę do jakiejś osoby, której jakoś nie mam jakiejś dużej bliskości z nią i będę mi dał idziesz do, idziesz
1: do znajomych i dajesz w kopercie pieniądze. Tak. Na urodzinie.
0: Na przykład. Nie? Więc, więc wyobrażam sobie, że to może być oczywiście taki kontekst, no, to się nie sprawdzi w takim kontekście. Natomiast no, zostawiłbym na razie wiesz, jak, tak, jakie, prezenty, tak, tak. jakie prezenty dla kogo dawać. Chciałbym właśnie tutaj wrócić trochę do tych mechanizmów różnych, które, które się pojawiają w ludziach w kontekście tego wyrażenia wdzięczności i różnych nawyków, których my się nauczyliśmy w tym procesie socjalizacji. Więc, więc wracając do tego tematu, tej wdzięczności, takiej przymuszonej, nie? Że, że wiesz, co się mówi, mówi się dziękuję, nawet jeżeli mi coś nie pasuje, to też, co to tworzy? No, tworzy to taki nawyk, może tworzy taki nawyk braku spójności. No, nie jestem zadowolony, nie czuję tej wdzięczności, a ktoś mówi mi, żebym jednak wyrażał wdzięczność poprzez słowo dziękuję. Nie? Więc jestem w konflikcie wewnętrznym, powiedzmy jako dziecko, no i jednocześnie uczy się na przykład tego, żeby nie wyrażać, jest to kolejna jakaś cegiełka do tego, żeby na przykład nie wyrażać swoich uczuć już w relacjach międzyludzkich, tak, no bo się boję i tutaj jednocześnie biorę odpowiedzialność za emocje drugiej strony, wiesz, w takim... zdrowe podejście jest takie, że, że, że wiesz, ja nie jestem odpowiedzialny za twoje emocje. Ty nie jesteś odpowiedzialna za moje emocje. Każdy z nas, każdy człowiek jest odpowiedzialny sam za swoje emocje. Oczywiście ty możesz wyzwalać emocje, ale odpowiedzialność leży po mojej stronie. I teraz ucząc takiego podejścia, troszeczkę możemy uczyć te dzieciaki tego, żeby brały odpowiedzialność za emocje drugiej strony. Tak? Czyli wiesz, bo babci będzie przykro, nie? No to powiedz dziękuję. Powiedz komuś, bo będzie mu przykro. Nie? I oczywiście znowu tworzą się. A, a, a to, że już mi jest przykro, to już się nie liczy. tak? Tylko wiesz, można byłoby tutaj sobie zacząć przerzucać w takim razie odpowiedzialność. A mi jest przykro, że ja muszę na przykład nie w zgodzie ze sobą kłamać o tym, że mi się to podoba, chociaż jeszcze, mi się to nie podoba.
1: A jeszcze później z okazji, przy jakiejś okazji założyć ten gryzący sweter. Na przykład. Tak, żeby było miło.
0: No właśnie, tylko że pytanie, czy jest miło wtedy, nie? Kiedy ja jestem sfrustrowany i, i kiedy ja się źle czuję w relacji z drugą stroną. Ja bym wolał budować takie relacje, gdzie szczerze możemy porozmawiać o tym, co nam to życie wzbogaci. A więc chociażby tak, mamy tutaj już aspekt taki, tam nawyki, których jesteśmy uczeni od małego. To wyrażanie wdzięczności może być też stosowane jako takie często nieświadomie, narzędzie do zwiększania poczucia własnej wartości u, u osób, które oczekują od drugiej strony wyrażenia wdzięczności. Czyli na przykład, jeżeli mamy rodzica, który na przykład w dzieciństwie nie miał za dużo pieniędzy, a później się, jako dziecko, czy tam rodzina nie była bogata, no i nagle, znaczy udało się tak wyjść z tego schematu, i, i powiedzmy że ten e, nasz rodzic jakichś pieniędzy się dorobi. No i mając takie doświadczenia dla takiego rodzica może być e, taki rodzic może być przekonany, że po prostu te pieniądze są bardzo ważnym e, bardzo, bardzo ważną strategią e, no bo sam przeżył wiele cierpienia z powodu tego, że że tych pieniędzy nie było, wiele potrzeb było niezaspokojonych w danym e, okresie. No i teraz zaczyna e, no, poświęcać się do tego, żeby te pieniądze zarobić. No i teraz, e, kiedy on jest rodzicem, no to może mieć takie oczekiwanie, wdzięczności, e, docenienie od strony właśnie dziecka za to, że on teraz tak się poświęca, bo sam przeżył bardzo trudno, trudne doświadczenia w dzieciństwie, no i teraz chce, żeby właśnie dziecko doceniało go za to, że on się tak bardzo stara. Chociaż dla dziecka, które na przykład nie doświadczyło tego samego, no to może być to taka sytuacja abstrakcyjna, no bo po prostu, no nie wiem, tam zawsze pieniądze jakieś były, było wygodnie, nie, 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 to dziecko nie cierpiało przez brak tych pieniędzy, więc nie rozumie tego problemu w taki sposób. No i może być taki trochę skonfudowane to dziecko, no, że, no ale o co chodzi? Nie? Dlaczego ja mam tutaj wyrażać wdzięczność za coś, czego, wiesz, nie czuję, za coś, co jest dla mnie normą? I Wiesz, tutaj moglibyśmy pójść no, w takie ekstrema, nie? no wiesz, dziecko mogłoby powiedzieć, no a, a dlaczego ty nie jesteś wdzięczny za to, że nie, że nie jestem bandytą? Albo że nie jestem gwałcicielem, albo że nie jestem złodziejem, albo że na przykład nie, nie bije ciebie, bo są przecież dzieci, które biją swoich rodziców. No wiesz, dla rodzica też to jest abstrakt, dla niego to też jest, wiesz, coś normalnego, nie? Czyli normalne dziecko, więc nawet nie zwraca się uwagi na to, żeby wiesz, być wdzięcznym za brak tego typu zachowania. No i dochodzi na przykład do konfliktów, bo rodzic ma jakieś oczekiwania, ma swoją jakąś nie nieprzepracowaną historię z dzieciństwa, jakiś ból, który nosi w sobie e, z tamtego okresu no i na przykład przenosi ten ból na dziecko, bo na przykład pragnie docenienia, którego na przykład nie dostawał e, w dzieciństwie, nie? Od swoich tylko, tylko
1: to dziecko chyba nie ma kompetencji, żeby właśnie powiedzieć ok, to, że dzieci w Afryce głodują to nie znaczy, że, mhm. że ja mam teraz jeść zawsze wszystko czwarte danie u babci 3 trzy desery, bo... Bo dzieci w Afryce głodują.
0: No właśnie. Nie? No, i, no i pytanie. Czy ja mam jeść z poczucia winy albo wstydu? Nie? Czy ja mam jeść dlatego, że jestem głodny? Po prostu nam na celu zaspokojenia tego głodu. To jest jakby ta, ta, można nazwać zdrową, zdrowa strategia do zaspokojenia tej potrzeby, tak? Czyli jeżeli jest właśnie, godny...
1: właśnie chciałam powiedzieć tutaj o jakimś jedzeniu emocjonalnym i tworzeniu tych wszystkich niezdrowych konstruktów dookoła jedzenia.
0: Tak, a można właśnie to zburzyć poprzez tego typu e, komunikaty, tak? Że wiesz, że powinieneś jeść, bo właśnie e, tak, dzieci głodują. I oczywiście znowu pytanie, no... Co tam jest pod spodem? Jaką rodzic swoją potrzebę chce zaspokoić? Czy naprawdę mu zależy na tych dzieciach? Bo Co, co, co ma właśnie jedzenie, wiesz, posiłku do tych głodujących dzieci w Afryce? Prawdopodobnie, no, to, że ja zjem czy nie zjem w Polsce, to jakie to ma, wiesz, znaczenie, nie? Um, natomiast, no wiesz, rodzic może pewnie brać osobiście trochę to, że, wiesz, nie wiem, ten obiad mi nie smakuje, nie chcę go zjeść, i, a chciał dostać właśnie uznanie w, pos w postaci właśnie zjedzenia tego. Tego, tego posiłku. No i pewnie każdy, nie wiem, nie wiem czy każdy z, z, z nas słuchających doświadczył takiej sytuacji, że idziemy na te, wiesz, no te, nie wiem, święta, czy tam do babci gdzieś, która, wiesz, trzy dni, od trzech dni się starała specjalnie ugotować dla nas, specjalnie gotowała dla Ugotowała
1: nas. nasze ulubione potrawy. Tak.
0: I później dostajemy, wiesz, obiad z trzech dań, dwóch deserów. My już wiesz, po pierwszym jesteśmy pełni i nagle wiesz, pojawia się takie, ale co, nie smakuje ci? Nie? Czyli hmm, to może być taka destruktywna strategia na próbę wy, wyciągnięcia od drugiej strony tej wdzięczności po to, żeby sobie samemu zaspokoić potrzebę uznania. Tak? Czyli jak, jeżeli ty zjesz te trzy posiłki, no to ja wtedy Odbiorę to jako e, uznanie, tak? że ci tak smakowało, że to było takie dobre, że, jest, że ja mam takie kompetencje gotowania, że jestem tak zajebisty. Że w mogę dać sobie. Znaczy mam że, 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 że
1: dostaniesz tak. tego, że, głaska, że, że, że te tego głask. tak. no, no, ale to co, to ja powinnam przed, przed skończeniem jedzenia podczas tego pierwszego dania powiedzieć, że mhm. y, ogromnie wzbogaca y, moje, nie wiem, zaspokojenie głodu. Mhm. Y, te, te jedzenie, ja, nie nie to jedzenie. Nie wiem, czy w takiej danie... formie jeszcze
0: zaspokojenie głodu, bo to wiesz. Tak? Ludzie nie mówią na co dzień, brzmiałoby to dziwnie. Natomiast, no, wiesz, to, to może być większy problem pewnie, wiesz, taki, gdzie...
1: No ale ja nie rozwiążę Ta, z moją babcią tak, tego no problemu. No właśnie, właśnie, nie? że
0: mogę powiedzieć, że dziękuję, jestem wdzięczny za cały twój trud, za to, że się starałaś tutaj tak o mnie zadbać. Jednocześnie jestem pełny i jeżeli będę ja dalej, to zaczyna się źle czuć, bo po prostu brzuch mnie, wiesz, już nie mieszczę w moim, w moim brzuchu tego wszystkiego I chciałbym na ten moment już... Zakończyć, a na przykład to jedzenie, które zrobiłaś, spakować na. na, na Chętnie
1: ten, na trzy następne dni.
0: Tak, na następne, na, na wynos. Nie? I dziękuję za, za, za to, że.
1: No, za ten trud, wysiłek, pamiętanie od tym, co ten ja ten wysiłek,
0: pamiętanie, czym? tak. No bo, bo słyszę, babciu, że jestem dla Ciebie ważna. Czy tam domyślam się, że jestem dla Ciebie ważna. Nie? No bo pewnie o. z tego powodu. To było robione. Właśnie.
1: Ja, jak przetrwać święta? To drobna tak. instrukcja.
0: Ja mhm. jeszcze tych świąt nie mam, ale może, może się przyda, może gdzieś komuś się w głowie obudzi. Ale wiesz,
1: okazji do celebracji jest całe mnóstwo, więc nie musimy czekać teraz na święta te, te zimowe i te, te wiosenne.
0: Tutaj warto się zastanowić, czy jeżeli my chcemy kogoś obdarować czymś, dać, coś komuś, to jaka jest tam intencja? Czy ja się właśnie chcę jakoś dowartościować? Czy ja chcę zdobyć to uznanie od drugiej strony? Czy ja rzeczywiście mam intencję taką, że ja chcę wzbogacić życie drugiego człowieka? I że samo to jest już nagrodą w sobie, nie? Marshall Rosenberg, twórca Nonviolent Communication, Pamiętam, że wspominał, tak, znaczy dawał taką metaforę, że mi taką radość w obdarowywaniu innych ludzi jak małe dziecko, które karmi kaczki nad stawem. Że tam nie ma, wiesz, karmienia kaczek po to, żeby te kaczki później powiedziały: no, dziękuję, no, rewelacja w ogóle, świetnie, że o nas zadbałeś, jesteś wspaniałym człowiekiem. Tylko, no po prostu ja mam radość z samego ro robienia dobrze drugiemu Zdzielenia człowiekowi dzielenia się a tutaj
1: akurat nie z do robienia mm -hmm. dobrze drugiemu człowiekowi tylko tak. akurat
0: <laughs> innej istocie innej istocie się. inny aspekt może być taki, że wdzięczność może być traktowana jako narzędzie do wywierania wpływu, czyli na przykład ja coś daję, to wymagam. My często traktujemy to dawanie jako taką transakcję, że tak daje, no to w związku z tym ty mi coś wisisz. Bo musi być zawsze zachowany ten wiesz, ten stosunek dominacyjny. E, tak, może dominacyjny tej, 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 tej wymiany równowagi, sprawiedliwości, tak, że, że, żeby, żeby jakaś strona nie była poszkodowana. No i teraz, jeżeli ktoś ma takie podejście, też może to być na poziomie nieświadomym, no to zaczynamy tworzyć takie relacje, właśnie tak jak powiedziałeś, te dominujące i uległe. Tak? Czy ja mogę coś tubie dać? Jest coś takiego ten bank przysług, tak? tylko pytanie, czy ja to robię właśnie w intencji takiej jak dziecko, które karmi kaczki nad stawem, że po prostu mam radość z tego, żeby dawać komuś wsparcie. Tylko, czy, czy, czy druga rzecz, no wiesz, no tutaj nazwa bank przysług trochę e, zakłada, już, sugeruje. Już właśnie, samo w
1: sobie jest to tak nacechowane pejoratywnie.
0: Tak, czyli ja nie daję z serca, tylko ja daję z interesu takiego, że ja po prostu mi się to będzie opłacać. No, że jak ja coś komuś dam, no to później druga strona będzie zobowiązana do tego, żeby mi odpłacić za to, co ja dałem. No i to też znowu burzy tą ideę obdarowywania jako celebrację i podziękowania jako celebrację tego, że udało nam się wzbogacić życie. Tylko zaczyna być to traktowane na przykład jako narzędzie wywierania wpływu. No Pewnie z jakąś szkodą za jakiś czas bo druga strona jeżeli zostanie obdarowana no to może mieć gdzieś poczucie w kościach, że nie będzie mogła się odpłacić albo że nie będzie chciała się odpłacić um, i wtedy czasami są stosowane takie techniki dobre nie trzeba było albo na przykład wiesz, ktoś chce Cię obdarować daje Ci te 100 zł, mówisz nie, absolutnie nie przyjmę tego i znowu wiesz, ktoś chciał wzbogacić Twoje życie a Ty nie przyjmujesz bo a raz, że możesz mieć przekonanie... No właśnie, jakie to mogą się przekonania pojawiać. Że... No, że
1: mi się nie należy to 100 złotych, mhm. Albo że wysiłek, który ja podjęłam... No, no że nie było to wystarczające, żeby, żeby aż takie, taką wdzięczność dostać. Mhm. Ale też być może, żeby nie, żebym ja nie miała poczucia, że ktoś właśnie będzie musiał mi się jakoś odwdzięczyć. Mhm. No tylko, że to... No to... Co, co z tym zrobić? To co? To ja mam zawsze przyjmować testówkę?
0: Ja się nauczyłem przyjmować, tak? Czyli Tak, że prowadzisz
1: komuś psa, więc w okay, dobra.
0: Jeżeli ktoś mi daje tyle, ile chce dać, to ja, ja wychodzę z założenia, że to jest już wiesz, dorosła osoba, która podejmuje wiesz, takie racjonalne decyzje. Jest odpowiedzialna może nawet, nawet nie, nie racjonalna, może nie są racjonalne, ale że, bo, że no jest odpowiedzialna za swoje czyny, więc jeżeli chce, no to ja przyjmę. Ale jednocześnie też mam w głowie, że ja nie biorę tego jako dług wdzięczności tak, że teraz ja się muszę, że, że ja mam jakby przymus od wdzięczenia się. Bo to też jest, wiesz, to jest pułapka. No bo ja czasami mogę, na przykład, wiesz, ktoś mi coś da, da, da mi te 100 zł, a później mnie poprosi o coś, co no, będzie mocno naruszać jakieś moje potrzeby. I no, ja nie chcę teraz, wiesz, być, w, wiesz, w takiej sytuacji, czy tam doświadczać tego konfliktu wewnętrznego, czy zmuszania się, że ja teraz zrezygnuję z czegoś ważnego. Nie wiem, nagnę może jakieś prawo czasami dla kogoś, albo coś zrobię, wiesz, coś wbrew swoim jakimś wartościom, bo wiesz, ktoś mi dał coś wcześniej. Ja wolę znowu obdarować tą osobę w zgodzie ze sobą. To jest dla mnie ważne. To jest jakby taka esencja, którą, którą mi, mi dało praktykowanie nonviolent communication, żeby był w zgodzie ze sobą w zgodzie ze sobą, oczywiście z tą intencją też wzbogacania życia drugiego człowieka, ale nie kosztem mojego życia. Ja bym chciał tworzyć relację, gdzie twoje i moje życie będzie wzbogacane, tak, żebyśmy nie mieli tego przymusu, że teraz ktoś się będzie musiał poświęcić. Bo jeżeli coś takiego będzie, to jest duża szansa, że to się odbije na naszej relacji długoterminowej. No bo jeżeli ja, wiesz... Przyjąłem coś od ciebie, teraz yy, ty prosisz mnie o coś, co narusza moje potrzeby, ale ja się zmuszam i to robię dla ciebie, no to później, jak ty będziesz chciała mnie czymś obdarować, no to ja już mogę, wiesz, mieć dużo większy dystans i właśnie mówię, nie, 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 nie przyjmę absolutnie i teraz zaczniemy burzyć na przykład ten, ten, tą, yy, Tą płaszczyznę relacji, w której możemy po prostu się cieszyć ze wzbogacenia życia. Bo ja się już po prostu boję, nie? więc mam dystans. Więc nagle jakby możemy stracić ten ważny aspekt e, w relacji, jakim jest świętowanie, e, cieszenie się, dziękowanie, do, doświadczanie wdzięczności z tego, że doświadczyliśmy wzbogacenia życia. Nie? Więc to jest, to jest kolejna, kolejna właśnie taka wypaczona trochę... Mm, kwestie związane z wdzięcznością. I wiesz, może być to robione świadomie, może być to robione nieświadomie. Ee, może być też już, jeżeli na przykład przyjdziemy już na samą formę komunikacji, to jeżeli ktoś na przykład wyraża docenienie, bo też w drugą stronę może być tak, że ja na przykład mogę powiedzieć dziękuję w taki sposób, że na przykład powiem, słuchaj Ania, jesteś świetną koleżanką, naprawdę zawsze można na ciebie liczyć. Rewelacja.
1: No, Jestem super wdzięczny. To nie wiem, czy się odważę mhm. zrobić cokolwiek, co zaprzeczy temu przekonaniu.
0: No właśnie. Czyli mo może przez tą formę ja mogę stworzyć etykietę.
1: Mhm. Czyli tworzę
0: taki obraz, że jest świetna Ania, doskonała Ania, super koleżanka. I pod spodem...
1: Ale też nie, nie doprecyzowałeś co to dla siebie znaczy tak. i które elementy, które aspekty tego, co robię, sprawiają, że ty mnie tak, tak oceniasz.
0: Tak, może być tu kilka konsekwencji. Jedna właśnie konsekwencja taka, o której zaczęłaś mówić, czyli ja mogę stworzyć tą etykietę, że jesteś super koleżanką i pod spodem jest takie, wiesz, nie spierdziel tego. Nie? Czyli teraz E, pojawia się taka pułapka.
1: Znaczy To już jest pewnie moja interpretacja, natomiast mhm. ty też dajesz bardzo dużą pożywkę do tego, żebym ja to tak zinterpretowała.
0: Oczywiście, właśnie, że, że ty możesz to tak odebrać. Wiele osób może tak to odebrać. Takie mamy nawyki, że chcemy no, sprost, być w oczach, tak, mieć
1: jakiś etykiety. wizerunek,
0: tak, jakąś tą, tą etykietę utrzymać, bo to jest przyjemne, fajnie być postrzeganym za super, super osobę. Tylko właśnie jest takie ryzyko, że teraz staniesz się moją niewolnicą, nie? no bo będę mówić, no Ania, wiesz co, mam znowu jakąś prośbę. Nie? No i teraz.
1: Ale ty jesteś taka super, no więc na pewno dasz radę, na dla przykład. ciebie to nic.
0: Tak. I teraz możesz mieć problem z powiedzeniem nie, no bo nagle ta etykieta może się rozsypać, nie? a to byś nie chciała, no bo na przykład dalej byś chciała, żebym ja cię tak postrzegał. No i właśnie, i teraz znowu się pojawia konflikt wewnętrzny, bo to jest, y, zamiast być w zgodzie ze, ze sobą, ze swoimi potrzebami, no zaczynasz na przykład naginać, żeby utrzymać tę etykietę. No i znowu, albo może być to stosowane nieświadomie, albo świadomie jako technika manipulacji przez kogoś, kto z premedytacją po prostu wie, że jak coś takiego się zrobi, to drugiej stronie ciężej będzie nie zrealizować danego oczekiwania, no bo nie będzie chciała utracić tej, tego wizerunku takiej osoby. To jest jedna z opcji. Inna z opcji to jest taka że jeżeli na przykład etykietujemy drugiego człowieka i mówimy, słuchaj, naprawdę świetny, jesteś super mądra, takie masz wspaniałe przemyślenia, podziwiam cię.
1: No akurat u mnie wychodzi syndrom oszustki. Ja mhm. stwierdzam, że ojej, jak ci ludzie się mylą na mój temat, bo ja wcale nie mam takiego, takiego zdania o samej sobie. Więc jak ktoś mi coś takiego powie, to A. ja już drżę wewnątrz, że oni odkryją wszyscy, że ja wcale taka nie jestem.
0: O, widzisz, no to tutaj kolejny aspekt, nie? Czyli jeszcze takiego... <głos>
1: tak, no syndrom oszusta. Tak, tak,
0: to jest syndrom oszusta. Ale załóżmy, jeżeli będzie to pożywką dla Ciebie i stwierdzisz, no super, rzeczywiście...
1: A, czyli przykład w drugą stronę. Tak,
0: jest, jest fajnie. No to może Ci na przykład, wiesz, odbić, jak to się mówi, ta woda sodowa do głowy, bo nasz mózg lubi generalizować. Czyli jak ktoś powie naprawdę coś świetna w tym, co robisz, to mózg może to rozciągnąć okay, czyli we wszystkim. Jestem świetna, super, zajebista. A jak byliśmy jeszcze uczeni w naszym życiu, byliśmy porównywani z innymi, tak? czyli ktoś mówi, zobacz, ten ktoś jest lepszy od ciebie, a ty wreszcie zostałaś doceniona i teraz ty jesteś lepsza od innych, no to nagle może to uruchomić w tobie takiego demona, że no to teraz wam pokażę, teraz ja jestem tą najlepszą ze wszystkich. Tyle lat cierpienia, niedoceniania i wreszcie ja jestem najlepsza. Nie? I wtedy nagle taka osoba właśnie może wejść w taką pychę i mieć no, taki stosunek do innych ludzi, którzy, który będzie im uruchamiał nieprzyjemne emocje, bo będzie na przykład się ktoś wiesz, mądrzył, ktoś będzie tutaj krytykował, radził, yy, wiesz, będzie... Pysznie się zachowywał, nie? więc yy, takie właśnie docenienie przez etykietowanie można wywołać taki efekt. Nie? I jeszcze inny efekt jest taki, że z kolei, wiesz, umysł, jako, że lubi te generalizacje, to, wiesz, y, może być taka sytuacja w życiu, że jednak zrobisz coś któregoś razu, to mi się nie spodoba. I powiem słyjania, no akurat tutaj to absolutnie, wiesz, to, to słabo
1: ale już wygenerowałeś u mnie ten nawyk zewnątrz sterowności i zewnętrznej mm -hmm. oceny, więc po pierwsze będzie mi to bardzo trudno zrobić, a po drugie, jeżeli ty powiesz, że o, nieładnie,
0: mm -hmm. nieładnie,
1: to ja podejrzewam, że to wezmę bardzo do siebie, że wezmę to bardzo osobiście,
0: tak i to jest ta jedna opcja, że albo będziesz chciał na przykład, tak jak mówiliśmy o tym przykładzie na początku, że wrócić do tego e, pierwotnego wizerunku i wtedy wiesz, rzucisz się z wielką motywacją, żeby to odbudować, ale może też pojawić się inna reakcja, na przykład taka ha, czyli on mnie wcześniej oszukał, tak? no bo mówił, że jestem taka świetna, zajebista, doskonała, mądra, a teraz mówi, że nie jestem taka, czyli... Kłamał wcześniej, no bo jeżeli taka jestem, no to taka jestem. To nie mogę być jednocześnie mądra i głupia. Więc jak dziś teraz mówisz, że jestem głupia, no to wcześniej prawdopodobnie kłamał.
1: Ale ciekawe, że powiedziałeś, że kłamał wcześniej, mm -hmm. mówiąc, że o, tej, że, że o tym byciu super, a nie, że kłamie teraz. <głos> to jednak głupia.
0: No pewnie wiesz, krytyka bardziej do, dotyka ludzi e, i, i wiesz, biorąc pod uwagę sposób wychowania, który, w którym dużo jest krytyki e, w wielu sytuacjach to, to wiele osób ma takie, takie właśnie podejście, że, że to, to dotyka bardziej i no i właśnie, no i może się pojawić, że kłamał i w później następnym razem, jak druga, znowu ktoś będzie chciał docenić, no to ty już kompletnie nie będziesz tego kupować. Nie? Czyli już ty wiesz, ta, te, te wyrazy wdzięczności z mojej strony nie będą przyjmowane, bo będziesz miał gdzieś z tyłu głowy, aha, dobra, znowu mnie tutaj okłamuje. Przecież powiedział, że jestem wiesz, głupi albo coś źle zrobiłam, więc pewnie teraz znowu kłamie. Nie? No i znowu tracimy tę tą, 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 tą możliwość. Możemy mieć takie przekonanie, że na przykład wdzięczność jest tylko za duże rzeczy. Czyli, że nie można e, być wdzięcznym za coś małego. Że to musi być naprawdę coś olbrzymiego. Do, dopiero, no. wiesz, dopiero jak dostaniesz szóstkę, masz czerwony pasek, tak? W szkole. Co jeszcze,
1: wiesz, na, na koniec liceum. Tak. W, właśnie chciałam Ciebie dopytać, czym, czym dla ludzi są te duże rzeczy? No pewnie dla każdego czym innym. A czym są te małe? Mhm. Co, to zależy co dla kogo. To
0: zależy co dla kogo i też zależy jak sobie wytrenujemy świadomość. Bo ja... Pamiętam, miałem taki, taki raz ciekawe doświadczenie, jak sobie zacząłem wczuwać się, na przykład, jak, jak siedziałem sobie na kanapie. No, że wiesz, ktoś na przykład tą kanapę zaprojektował, nie? i ja ją mam, wiesz, ktoś tą kanapę, wiesz, ktoś musiał już skończyć jakieś tam studia, powiedzmy, żeby, żeby w ogóle nauczyć się wiesz, projektować. Ktoś został zatrudniony, przeszedł jakąś wiesz, ścieżkę życiową, stał się tym projektantem, zaprojektował tą kanapę. Ktoś dostarczył surowce do, do tego, żeby wyprodukować tą kanapę. Kto się zbudował. kto się przywiózł. kto się wniósł. kto się złożył, nie? I te
1: wszystkie osoby zrobiły to po to, z myślą mm. o tym, że ty będziesz na niej siedział. Nawet no nie, myślą, znaczy, nie w, wiesz, tak, z myślą. Tak, nie, wiesz co, z myślą, że mm. ta kanapa ma służyć człowiekowi, któremu ma być wygodnie.
0: Tak, na przykład, nie? I... Też nawet nie wiem, czy sobie to sobie świadomie, wiesz, robiąc to wszystko tak... Okej, okay, nie, nie wiem,
1: czy ten kurier tak, <śmiech> tak. bardzo świadomie przynosił ci te kanapy, tak. ale no, ja z perspektywy projektantki jestem w stanie stwierdzić, że tak, jest to świadome, że akurat ta tkanina ma być przyjemna, ale hmm. równocześnie użytkowa hmm. i że tak, że ty jako człowiek użytkownik jesteś brany pod uwagę w tym procesie. No
0: właśnie. I, i wczuwając się w to, że wiesz, tyle rzeczy się wydarzyło ja teraz Zaspokajam masę moich potrzeb. Nie? Że wiesz, mam jakąś wygodę, że ktoś mi to wniósł. Mam jakąś wiesz, wygodę, że sobie na tym siedzę. Mam jakąś łatwość, że ja sobie sam nie musiałem tego zaprojektować, wyprodukować. Skonstruować.
1: skonstruować jeszcze skonstruować, jeszcze wiesz, później, nie daj Boże, używać tak, wytworzyć,
0: Wytworzyć wiesz, materiały, które, z których później to było zbudowane. I nagle mi się pojawiło taki... I później nagle zacząłem, zacząłem to roz, rozszerzać na inne aspekty, czy na przykład na podłogę, że ktoś wiesz, ktoś ułożył tą podłogę, ktoś ją też wiesz, przywiózł, ułożył, wyprodukował, a ktoś w ogóle zbudował ten budynek, a ktoś dostarcza tutaj, wiesz, prąd do tego budynku. Ja mogę na przykład siedzieć z tobą i nagrywać. Ktoś wyprodukował ten komputer i nagle wczuwając się w to wszystko, jak wiele moich potrzeb zostało zaspokojonych, wiesz, przez masę różnego rodzaju przedmiotów, które zostały stworzone, wyprodukowane, dostarczone przez masę ludzi, no to pojawiła się we mnie jakaś kosmiczna wdzięczność. Nie? Że zaczęły mi łzy lecieć z oczu. I wiem, że dla wielu osób może to dziwnie brzmieć, że wiesz, siedzisz na kanapie płaczesz z wdzięczności, że że w ogóle... Że
1: siedzisz na kanapie. Że tak,
0: że siedzisz na kanapie i że, 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 że tyle rzeczy jest... Tyle rzeczy zaspokaja twoje potrzeby. Natomiast no to jest do wytrenowania, nie? do trenowania nawet, bo my nie mamy taki, takiego wiesz, stanu świadomości. My często kompletnie się nie zastanawiamy, ile naszych potrzeb jest zaspokajanych w każdej chwili przez wszystko, czego doświadczamy tylko lecimy często na tej perspektywie, czego nam brakuje. Dlatego przez Wiele osób jest uczona w naszym społeczeństwie wiesz, skupiania uwagi na tym, czego brakuje, jak bardzo nasze potrzeby są niezaspokojone, a nie na tym, jak, jak, te, jak bardzo te potrzeby są zaspokojone. Nie? Ale
1: wiesz co, czy, y, ty, y, czy wzbogacające w takim momencie jest podzielenie się tą wdzięcznością. Bo ja mam coś takiego, że jak na przykład idę do sklepu, mam bardzo wspierającą osobę, która mi pomaga w tych zakupach albo gdzieś tam, to, to ja wypisuję do tych firm, mhm. że o tej o tej godzinie była pani Kasia, która jest w, no, wspaniałą osobą na właściwym miejscu, która mi pomogła tak, tak, tak i tak. No, więc ja wysyłam takie laurki mhm. tym ludziom. Ale czy to jest mi potrzebne do, do tego celebrowania wdzięczności? Czy w zasadzie to... Po prostu jest wysiłek, który podejmuje, na którym najczęściej nikt nie odpisuje.
0: No wiesz, sprawdź sama ze sobą. Jeśli ciebie to wzbogaca, no to to rób. Oczywiście pewnie więcej sensu by ci nadało to, gdyby usłyszeć, jak druga strona się z tym czuje. Jednocześnie jest to ciekawy temat. Kolejny związany z wdzięcznością, bo dla wielu osób wyrazy wdzięczności, takie jak szczere, głębokie wyrazy wdzięczności. Mogą uruchomić bardzo intensywne, takie przyjemne emocje, które można byłoby nazwać takim, wiesz, głębokim wzruszeniem się, wiesz, że słyszymy, znaczy doświadczamy takiego piękna, że, wiesz, że to, co my zrobiliśmy dla drugiej strony, jest naprawdę wartościowe. I dla wielu osób może być to tak intensywne doświadczenie. I biorąc pod uwagę jeszcze, że na przykład. Yy, nie doświadczali tego w życiu za często, na przykład od małego, tylko byli krytykowani, starali się i wiesz, i, i na przykład nie, do, nie doświadczyli takiej szczerej, głębokiej wdzięczności i teraz, kiedy to słyszą, no to zaczynają im płynąć łzy i w takiej sytuacji mogą doświadczyć zaw, silnego zawstydzenia, no bo też znowu jesteśmy uczeni w naszej kulturze, że wiesz, okazywanie takich uczuć jest nie na miejscu,
1: znaczy, wiesz Ja też wiem, bo, bo ja akurat sobie pozwalam na, na płacz, ale też wiem jak ludzie reagują, że ludzie się czują niekomfortowo jak ktoś płacze, więc jest tak o rany, nie płacz nic się nie stało, a ja po prostu jestem szczerze wzruszona i w ten sposób to wyrażam, no bo, no bo tak to u mnie działa.
0: No właśnie, więc my nie jesteśmy znowu nauczeni w naszej kulturze przyjmować tak e, takiego, taki, taki, taki takiej tak wdzięczności. Tak głębokiej wdzięczności i to jest właśnie taki paradoks, że my pewnie wszyscy za tym tęsknimy, żeby takie relacje były, gdzie będziemy siebie wzbogacać nawzajem, gdzie obdarowywanie i branie stanie się jednym. bo W zasadzie to jest tak, że ja cię obdarowuję, ja mam radość, tak jak z tym karmieniem tych kaczek, więc samo to już jest dla mnie nagrodą, że w ogóle mogę ci coś dać. Jeżeli ty potrafisz to przyjąć, no to w ogóle jest wspaniale, tak? Bo jak ja ci coś próbuję dać, a, a wiesz, a ty tego nie przyjmiesz, no to też dla mnie może być to... Yy, no, trudne. Trudne, nie? A właśnie w tej sytuacji, kiedy ludzie doświadczają tak silnych emocji, albo już czują, że to zaczyna płynąć, mogą zareagować znowu takim nawykiem. A dobrze, to nic takiego. Nic, dobrze tam przestaję. Na moim miejscu byś zrobiła to samo. Czyli, że to jest aż tak niekomfortowe... Mimo tego, że to jest coś takie piękne i często oczekiwane od, od, e, przez całe życie, to sobie nie pozwalamy na doświadczenie tego, no bo mamy takie nawyki myślenia. Jesteśmy w, wychowani w takiej kulturze, gdzie tego typu e, zachowania nie są codziennością. A skoro nie są codziennością, nie są normą, no to możemy to odbierać jako coś nienormalnego, no i się tutaj pojawia. Jakiś lęk albo wstyd, że wyjdziemy na dziwnych przed, przed drugą stroną. Więc to jest duży temat znowu do uczenia się. Z jednej strony wyrażania wdzięczności, z drugiej strony przyjmowania tej wdzięczności. tak, Żeby nie mieć tego po pierwsze długu, nie wstydzić się doświadczać tych intensywnych emocji, które, które mogą się pojawić. Nie?
1: Chcecie dopytać właśnie o ten aspekt, czyli jak wyrażać wdzięczność tak, żeby komuś było komfortowo to przyjąć, bo mój przyjaciel, ja ostatnio dość często wyjeżdżam i on mi podlewa kwiatki. No i... No, Ja chcę podziękować, z drugiej strony ja też nie chcę być w poczuciu winy, że po raz kolejny wyjeżdżam i po raz kolejny te kwiatki będę prosiła, żeby zostały podlane, mm. więc jak to zrobić konstruktywnie?
0: To, to od razu szybkie podsumowanie, jak nie robić jeszcze? Tak? <głosy> czyli pamiętać o tym etykietowaniu, żebyśmy nie etykietowali, czyli nie mówili, że ktoś jest jakiś, eee, nie chwalili, nie oceniali, nie porównywali. O, że na przykład ty ty to potrafisz, widzisz, przyjść i podlać te kwiatki, nie to co Stefan, Stefana prosiłam, to Stefan
1: odmówił. odmówił. Albo źle podlał. Albo
0: źle podlał. Natomiast to co e, daje Nonviolent Communication to jest e, i to też znowu, znowu podkreślam na początku struktura, która ma za zadanie nauczyć nas nowego sposobu myślenia, nowego sposobu filtrowania rzeczywistości ćwiczenia tego, tej świadomości, kontaktu ze sobą, z tym co się dzieje z tego czego my doświadczamy i się składa to z czterech kroków, czyli pierwszy krok to jest obserwacja, czyli wyrażenie, te, to, wyrażenie za pomocą języka obserwacji, co druga dana osoba zrobiła. Um, czyli kiedy przychodzisz i podlewasz mi kwiatki. Mm. Mhm. Um, I to jest też ważne tak w w innych aspektach, bo jak na przykład, czy, czy jak prowadzimy biznes i mamy pracownika, i chcemy go docenić, no to też warto byłoby wskazać konkretnie, że na przykład zrobiłeś ten raport w takim i takim czasie. I to by była obserwacja, a nie na przykład robisz świetne raporty. Bo jak ktoś słyszy, robisz świetne raporty, albo dobrze, dobrze świetna, świetnie pracujesz.
1: Świetna robota, świetna robota, no
0: to... To fajnie, tylko że druga strona może nie dostać, no ale co konkretnie z tej roboty Ci się podobało? Nie? Bo jeżeli tego nie, nie będę wiedzieć, to ja nie będę wiedzieć, co ja mam powielać.
1: Ale wiesz co, dzieci jeszcze chyba mają mniejszą umiejętność hmm. wychwycenia. Wszystko robią pierwszy raz w życiu jako nowe. Hmm. No i tak, o brawo! No właśnie. Cokolwiek to cokolwiek. znaczy. Cokolwiek. Czy to chodzi o to, że właśnie zrobił pierwszy krok, czy że uśmiechnął, uśmiechnął się, się, czy o że... cokolwiek innego. Czy że zachwiał
0: się w jakiś <laughs> sposób.
1: Może, może chwianie ma... się też jest
0: super. No właśnie, nie wiadomo. Więc tutaj, żebyśmy dbali też o taką precyzję. Jeżeli chcemy kogoś docenić, to dajmy jasną informację, co takiego ta osoba zrobiła. Tylko tutaj opisane językiem obserwacji. I chyba w poprzednich nagraniach chyba wspominaliśmy, czym są te obserwacje. Tak. Tak. Okay. Drugi krok no, to jest wyrażenie uczuć. Czyli kiedy przychodzisz podlać te kwiatki, to czuję wielką wdzięczność na przykład. Nie? Albo radość, albo taką lekkość czy spokój.
1: Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Mhm.
0: I tu też mówimy o potrzebach. To, czy A, tak? okay. Czyli czuję radość, wdzięczność, bo takie i takie potrzeby zostały zaspokojone. Czyli bo jest mi łatwiej, bo jest mi lżej. Bo czuję się bezpiecznie, bo na przykład chcesz się zatroszczyć o te kwiatki i tak było na przykład, no,
1: oczywiście.
0: Tak, więc, czyli, że kiedy przychodzisz podlać te kwiatki, czuję wielką wdzięczność, bo mam wiele lekkości, czuję się bezpiecznie i, i też chciałam się zatroszczyć o te kwiatki i dzięki temu, że przychodzisz, to robi się z mi łatwiej. Dziękuję. Jakbyś się tak wczuła w tradycyjne dziękowanie, czyli gdybym powiedział Ania jesteś świetną koleżanką, że przychodzisz podlewać mi kwiaty, dzięki.
1: A, nic takiego.
0: Okay. I ta druga wersja, czyli wiesz, to Ania, kiedy przychodzisz podlewać mi kwiatki to jest we mnie wiele wdzięczności, bo ważne jest dla mnie takie wsparcie. Też chciałem się zatroszyć o te kwiatki i mam wiele lekko lekkości e, dzięki temu. Mm, dziękuję. Co czujesz wiesz, w pierwszej wersji? To, co czujesz w drugiej wersji? To jakoś zmienia? To znaczy
1: bardzo zmienia, ale o ile w tej pierwszej wersji wchodzę w ten schemat, wchodzenia że a nic takiego, no co ty nic, żaden problem albo że ty też byś dla mnie to zrobił mhm. o tyle w drugiej nie wiem co odpowiedzieć mhm.
0: Tak, i ja pewnie mógłbym zadać pytanie jak się, jak się czujesz, kiedy słyszysz moje wyrazy wdzięczności?
1: No Ja to zaraz będę ryczeć. No a, ale...
0: Czy wzruszenie?
1: <głos> tak. Że to wzbogaca cię? Że to, wzbogaca. Że to pomaga, właśnie daje tę łatwość, mhm. a mnie z kolei jest miło się
0: dzielić. Mhm. Czy, że słyszysz, że to wzbogaca moje życie i że to jest piękne, tak? Tak. To się cieszę.
1: Co? I tak, tak to dziękowanie powinno wyglądać, powinno. może wyglądać dowolnie, ale że tak. to jest to takie głębokie, konstruktywne dziękowanie, które zbliża relacje, a nie, a nie właśnie buduje i kultywuje te wszystkie naleciałości.
0: No na przykład. Nie? Więc pozwala nam budować na tym na tej świadomym podłączeniu się do, do tych naszych wartości, naszych potrzeb, do naszych emocji i Pomaga nam ćwiczyć tam świadomość takiego kontaktu ze sobą, z drugim człowiekiem. Nie? Że się pojawia, tak jak przynajmniej ja coś takiego doświadczam, jakaś taka bliskość, kontakt, jakaś taka no, głębia. To jest propozycja, tak? czyli zawsze NVC mówi o propozycjach, tam nie ma tego właśnie, jak być powinno, jak być nie powinno. Zdaję sobie sprawę, że czasami ktoś może nie być gotowy, może nie chcieć, może wiesz, być w takich, nie wiem, stosunkach biznesowych, gdzie wiesz, dzielenie się czymś takim za każdym razem, w każdej sekundzie, e, może też e, jakaś osoba wiesz się obawiać, no, że nie będę teraz każdemu mówił, że kiedy przynosisz mi tą kawę e, i, mm, i sobie myślę, że pomyślałaś o mnie, to czuję też wielką wdzięczność, radość, bo, bo jest to dla mnie ważne. No, mm,
1: Ale wiesz też, tam. mam wrażenie, że nie zawsze możemy sobie pozwolić na wygenerowanie takiej ilości czasu na, też, na taką wdzięczność. A z drugiej strony, jak ćwiczyć tę wdzięczność, żeby ona nam w takiej formie weszła w nawyk, mhm. a, a nie właśnie wysłanie podziękowania w formie kciuka w górę albo takiej mhm. bardzo uproszczonej komunikacyjnie mhm. wdzięczności. Mhm.
0: Tak, jeszcze tylko jedną rzecz bym tutaj skomentował, że z tym czasem ja tutaj pokazywałem tą formę taką tą szablonową. Ja czasami mogę, wiesz, po prostu się wczuć i czuć wielką wdzięczność za to, co to zrobiłaś. Dziękuję. Nie? I nawet bez jakiegoś super, wiesz, opisywania dziesięciu potrzeb, które zostały mi zaspokojone, ehm, tylko chodzi, chodzi bardziej o tą postawę, nie? że to płynie, wiesz, to. To są już w oczach widać, że ty jesteś obecna, że ty jesteś w kontakcie i że ta wdzięczność jest tak, jakby emanuje z Ciebie, że to nie jest takie wiesz, powiedzmy, powiedzenie, bo tak wypada, nie? tylko rzeczywiście, że, 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 że ja jestem świadomy świ świadomie wyrażam wdzięczność. Nie? Więc tutaj. Też już to jest kwestia wiesz, wyćwiczenia się w różnych kontekstach, żeby być świadomym i wyrażać to w taki sposób, który będzie łatwy do, łatwiejszy do przyjęcia dla drugiej strony i w kontekście, który, którego, który, który się pojawi. A jeśli pytasz o kwestię ćwiczeń, no to też polecam ten dziennik wdzięczności, tylko tutaj od razu taka mała gwiazdka, bo wiesz, to jest popularne jakoś ostatnimi czasy też pewnie, może i wcześniej też było popularne, prowadzenie tych dzienników wdzięczności. Bo jeszcze takie tradycyjne podejście to jest takie, na przykład ja, ja się spotkałem z porównywaniem, nie, czyli piszę sobie w dzienniku, dzisiaj pierwszy dzień wdzięczności, dziękuję za to, co mam, bo inni nie mają. Nie? Aha, to, to
1: mój dzień wdzięczności tak nie wygląda, ale nadal widzę tam dużo pułapek w tym takim codziennym spisywaniu wdzięczności wieczorkiem po całym dniu.
0: A co na przykład?
1: To na przykład, że, że nawet jak mam poczucie, że bardzo wiele złych rzeczy się wydarzyło tego dnia, to ja jestem za nie i nie pozwalam sobie na przeżywanie nieprzyjemnych emocji.
0: A widzisz, to, to jest. Mój dziennik się tak.
1: wzbogacił. Tak.
0: Tak. Więc też można wypaczyć tą wdzięczność i być wdzięcznym za wszystko, nie? Więc wiesz, też, też słyszałem w rozwoju osobistym takie podejście, że wiesz, wszystko jest tym taką nauką i, i być może jest jakąś tam nauką, ale wiesz, jeżeli ktoś został zgwałcony i teraz ma, wiesz, w dzienniku wdzięczności zapisać, że jest wdzięczny za to, że został zgwałcony. To za, to mi... dośle... za to nowe doświadczenie. Nowe doświadczenie nie? i wiesz, tak dalej, bo coś tam, bo... No to, wiesz, mam cholernie dużo wątpliwości, że to jest, to jest zdrowe podejście, nie? Więc raczej, raczej nie w tym kierunku, nie? Bardziej, bardziej przestrzeń na, jeżeli mówimy o tym dzienniku, to, to w tym dzienniku w ogóle takim dzienniku świadomości, może tak, nawet nie, nie wdzięczności, tylko dziennik świadomości, praktykując non violent communication, jest. jest zalecenie, może to złe słowo, ale taka, taka propozycja, żeby sobie prowadzić dziennik yy, i zapisywać różne doświadczenia. Także zarówno jest przestrzeń na te doświadczenia, które są nieprzyjemne i jest na to proces, yy, który można nazwać procesem opłakiwania, czyli przechodzenia przez proces żałoby, czyli nie tylko, wiesz, fiksowania się na tym, że my powinniśmy tylko i wyłącznie czuć przyjemne emocje, bo to jest znowu dzielenie emocji na dobre i złe i te dobre można przeżywać, złych nie można przeżywać, tylko że wypierając nieprzyjemne emocje, bo ja bym nie powiedział, że one są złe, one są po prostu, we non-violent communication nie ma dobrych i złych emocji. Wszystkie emocje są ważne, wszystkie mówią, wszystkie są potrzebne, bo mówią o naszych potrzebach i nie chodzi o to, żeby ich nie przeżywać, tylko żeby się nauczyć je przeżywać. Czyli jeżeli ja doświadczyłem bardzo dużo trudnych rzeczy danego dnia, to ja mogę świętować tylko w inny sposób jako opłakiwanie. Czyli to jakby żałoba to jest świętowanie. Wiesz, świętowanie się kojarzy jakby z... przeżycie,
1: przeżycie, przeanalizowanie tak, tylko, przebycie tych emocji. Tak,
0: jakby uczczenie, tak, jakby uczczenie jakichś ważnych rzeczy, które na przykład, które straciłem, które mi się nie udało. Ale nie wyparcie, nie? że coś mi się nie udało, nie chcę teraz tego przeżywać, tylko rzeczywiście takie zaopiekowanie się tym, przeżycie, opłakanie i też nie wpadnięcie w taki, wiesz, w taki ten stan przygnębienia, że mi się coś nie udało, tylko po prostu prze przejście przez to. Może wiesz, na, na którymś podcaście będziemy też rozmawiać o tym, jak Nonviolent Communication podchodzi do procesu żałoby, jak przeżywać e, te trudne emocje i nie uciekać od nich, tylko. E, tylko czerpać z nich lekcje. Ale nie w tym takim, wiesz, rozumieniu, że wszystko powinno być takie, jakie. Eee, inaczej, że wszystkie moje doświadczenia, skoro się wydarzyły, to powinny się wydarzyć, ja powinienem być za niewdzięczny, nie wdzięczny, że znowu jako jakiegoś tego przymus przeżywania tylko i wyłącznie przyjemnych emocji. Bardziej jako przyjmowanie tego, co jest, czyli skoro się wydarzyło, to się wydarzyło. Eee, jeżeli to mi dotknęło jakichś moich potrzeb i czegoś ważnego, no to ja mogę przejść przez proces żałoby, może się później pojawi wdzięczność, że przyszedłem proces żałoby, na przykład do siebie. Nie? Więc yy, prowadzenie takiego dziennika, tak jak mówisz, nie? żebyśmy też nie, nie zafiksowali się, że tylko i wyłącznie a, na przykład przeżywanie przyjemnych emocji. Natomiast też zwracanie na to uwagi. Bo często tak mocno zwracamy uwagę na to, co nie zostało zaspokojone, że nam umyka jak wiele rzeczy jednak zostało zaspokojone danego dnia. Nie? Czyli zastanawianie się na tym, co się wydarzyło danego dnia, co wzbogaciło moje życie, co zaspokoiło moje potrzeby. I to mogą być naprawdę jakieś drobne rzeczy. Żeby też wychodzić z takiego, z tego, z takiego nawyku, że wiesz, wdzięczność, celebracja tylko za jakieś największe, niesamowite, wielkie sukcesy, tylko rzeczywiście nawet za małe rzeczy, nie w takim myśleniu w kategoriach, wiesz, ja mam rączki, ja mam nóżki, mam być wdzięczny za rączki nóżki, bo to znowu płynie z takiej energii trochę porównywania się, tylko z takiej po prostu świadomości, że nie, nie że mam lepiej od kogoś, tylko po prostu mam jak mam, ani lepiej, ani gorzej od kogoś. Po prostu wiesz, no zawsze można kogoś znaleźć, kto będzie miał lepiej. Zawsze mogę kogoś znaleźć, kto będzie miał gorzej. Nie? Więc ja bym w ogóle zrezygnował z tego schematu. I wszedł bardziej, co mi zaspokoiło dzisiaj moje potrzeby. Nie? Co mi zaspokoiło dzisiaj moje potrzeby i wczucie się w to. Jak to jest, kiedy to moje życie jest wzbogacane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... To ja bym też proponował um, ćwiczyć taki nawyk, no bo wiesz, dziennik na koniec dnia ma.
1: Uzupełnia się na koniec dnia, mm. już pamiętając pewnie jakieś takie ważniejsze elementy albo te, te mm -hmm. większe rzeczy.
0: Tak, więc ja nie chciałbym na przykład na koniec dnia, dnia, wiesz, przed spaniem 15 minut, tylko podoświadczać tej wdzięczności, tylko ja bym wolał nauczyć się wychwytywać te momenty, w których ja doświadczam wzbogacenia mojego życia i przeżywać je w tu i teraz, czyli też można byłoby ustawić sobie jakąś, jakiś przypominacz, na przykład jakiś budzik czy, czy, czy jakiś alarm co godzinka, żeby na przykład zacząć ćwiczyć tą świadomość taką e, codziennego zwracania uwagi, co teraz na przykład w tym momencie zaspokaja moje potrzeby Taki chwila, ok teraz rozmawiam z tobą i co mi zaspokaja? No Zaspokaja mi Możliwość dzielenia się jakiejś inspiracji, samorozwoju, wzbogacania życia innych ludzi, wsparcie w tym. Nie? Tak samo siedzieć, wiesz, do gadać do mikrofonu, jak mam drugiego człowieka po drugiej stronie, to jest dużo łatwiej, przyjemniej, jestem bardziej w kontakcie i czuję jakąś radość, satysfakcję, wdzięczność i dziękuję widzisz, łapanie takich, takich momentów też w tu i teraz, a nie jedynie na koniec dnia. Tak, żeby wiesz, przeżywać jednak tą wdzięczność tak na co dzień, a nie tylko w ostatnich... Wiesz, w, ostatnie w ostatniej 10
1: minucie przed cypaniem.
0: Dokładnie. Tak można byłoby robić, czyli te cztery kroki do ćwiczenia świadomości. Obserwacja, uczucie, potrzeby. Dziękuję. Wczuwanie się, przeżywanie... I też yy, możemy zwrócić uwagę na, mamy takie poziomy wdzięczności, jak wdzięczność do siebie. Czyli co ja takiego zrobiłem, co mi zaspokoiło moje potrzeby? Do innych, co inni zrobili, co zaspokoiło moje potrzeby? I do świata, wiesz, co się wydarzyło na świecie, nie wiem, deszcz spadł, nie? i czuję wdzięczność, bo na przykład jest mi chłodniej. Bo moja potrzeba komfortu termicznego na przykład została zaspokojona teraz.
1: A moje rośliny zostały podlane, no więc, więc jestem spokojna, że nie umrą.
0: No właśnie. Więc zachęcam wszystkich do e, celebracji wdzięczności. Proponuję strategię, jaką jest właśnie ćwiczenie tej wdzięczności za pomocą NVC.
1: Ja dziękuję za podsumowanie tych takich trzech magicznych, podstawowych słów, których jesteśmy uczeni jako dzieci. Hmm. Że dla mnie nadałeś im zupełnie nowe znaczenie. Hmm. Dużo głębsze i dużo bardziej budujące relacje. Także ja mam... Dużo wdzięczności za, mhm. za pogłębienie tego tematu.
0: Mhm. A kiedy się tym dzielisz, to moja potrzeba wzbogacania życia, właśnie drugiego człowieka, też została zaspokojona. też dziękuję, że mi to mówisz. Dzięki. I dziękuję też wszystkim złaczom za złanie nas, bo to też nadaje mi przynajmniej sens.
1: <głosy> Mnie też dużo sensu i, i też satysfakcji z tego, że możemy się podzielić.
0: Tak. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnych spotkaniach. Cześć! Cześć.